0: אני כאן עם אסתי סגל, סוג של פגישה ספונטנית לרגל מותו של אדם שהיה יקר, בלי שהכרתי אותו אישית ובלי שאני לא יודע אם אסתי הכירה או יותר, ראיינה אותו בעבר, אבל בכל זאת אדם שליווה בעצם את כל התבגרותנו לדעתי לאורס הרבה מאוד שנים, מאיר שלו, שלפני שעתיים שלוש, נודע לנו שהוא הלך לעולמו, שהוא נפטר מסרטן, זה קורה יותר מדי בזמן האחרון. צייצתי <מציאת> לפני שעתיים בערך, שלוש, משהו מאוד קצר, אבל נדמה לי שהוא די קולע. קשה לי לחשוב על אדם ישראלי יותר ממאיר שלו. העמק, האדמה, השפה, העליות שהיו, היישוב הישן, ההתיישבות העובדת, הצבא, המלחמות. ריח האדמה הכבדה של, של העמק שבו גם אני נולדתי וגדלתי ובגרתי בו, כמו של מאיר עצמו עשור לפניי, שוב עולה באפי וחונק אותי. האיש שנולד ממש יחד עם המדינה ומת אולי רגע לפניה. כתבתי את זה בלי לחשוב יותר מדי, זה היה מאוד מהיר ומאוד ספונטני וזה תפס ככה ואנשים מבקשים לשתף את זה בפייסבוק ובטוויטר ו- 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 והרבה מאוד לייקים והרבה מאוד ריטרוטים והכל ואיך אני אגיד לך את זה? אני מרגיש שזה אישי יותר מאשר נדמה לי רוב ה... רוב מקרי הפרידה שהיו לנו, חוץ מהקומה, בני משפחה קרובים. גם את ככה?
1: לגמרי, ואני יכולה להגיד, כאילו, זו לא השבעה טובה, אבל זה מזכיר לי במקום, באיזשהו נקייה, אתה זוכר שבמלחמת לבנון השנייה, פתאום עברה הידיעה שהבן של גרוסמן נהרג. כן. והיה גל אבל נורא של אנשים, כי אני חושבת שיש משהו דומה. אצל גרוסמן ואצל מאיר שלו, ששניהם, בכתיבה שלהם, למשל אישה בורחת מבשורה, גרוסמן מתאר כל הדרך שם היא בשביל ישראל בעצם. Mm-hmm. תיאור של הישראליות בתמציתה, ואז כל הדברים שהוא כותב הופכים להיות חלק מהחיים שלך, וחלק מזה, ואורי אצל גרוסמן, הוא היה חלק מהחיים שלנו, כי כתב עליו.
0: הרבה מאוד, הרבה מאוד ספרי ילדות של אורי נכתבו על ידי גרוסמן. כי <אב> אבא שהוא בעצם לא סיפר שזה ממש הוא, אבל ידענו.
1: אז אורי היה חלק מאיתנו, חלק מהחיים שלנו. ומאיר שלו, אותו דבר, כי מהרגע שהוא הוציא את רומן רוסי, נהיה לו קהל מאוד גדול של מעריצים, שאתה ואני חלק ממנו, שהוא ענה על המון דרכים שלנו, המון, התחברנו להמון דברים שם, תכף אנחנו נדבר על זה, אני מניחה. ומהרגע זה היה... חלק מהחיים שלנו, חלק מהגדרת קיומי היותנו בכלל זה מאיר שלו, ועכשיו זה כאילו
0: כאב נורא. מאיר שלו קודם כל, אני, אני הבנתי, אני מבקר ספרות קטן מאוד, סוגריים, בכלל לא, אבל, אבל אני יכול להזדהות עם מי שציין שהספרה שלו היא זרם ריאליסטי, ואני חושב שזה... לא חושב... זרם
1: ריאליסטי. כותב בצורה ריאליזם,
0: לא לא זה
1: נקרא ריאליזם פנטסטי, זה גם סיאן מרקס, הוא התחיל, לא התחיל אבל הוא דוגמה מאוד קלאסית לריאליזם הפנטסטי, כנ"ל זה ריאליסטי, אבל זה בונה סיפורים שהם כאילו דמיוניים, כאילו אגדות על עובד ריאליסטי, נכון,
0: אוקיי, אז את הכנסת את ההגדרה המקצועית יותר, מה שניסיתי להגיד זה שהוא דיבר בשפה שלנו שזה נורא 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 חשוב, כי תראי, אני, אני ככה בדקתי מהר אה, עם, מכמה מה, מהקנונים הגדולים נפרדנו, אז עמוס אה, עוז אה, שלוש וחצי שנים, אלף אה, בית יהושע, עשרה חודשים, אה, וכמובן אפשר ללכת לכנעז, שזה גם לא הרבה שנים, עוד אחד שהייתה בצורה מאוד מאוד דומה.
1: וכנעניות, <laughs> מה, נכון,
0: נכון, נכון.
1: מה מחבר הכנעניות?
0: Uh, uh, ויותר מהריאליזם שבו אני ראיתי את הכתיבה שלו והשפה שהבנתי והדמויות שהכרתי, uh, אני גדלתי, uh, נולדתי בעמק יזרעאל, גדלתי uh, בליבה שלהם בעפולה, uh, מסביבי היו כל אותם קיבוצים מושבים, נהלל שבו הוא נולד וגדל זה מרחק uh, באמת ירקה. ואנחנו
1: נספר ברומן רוסי למשל על נהלל.
0: כן כן, נהלל זה, זה משהו שנהלל הממשית ה- וגם המטאפיזית, זה כל הזמן חוזר לשם. בדיוק,
1: זה מקונדו של גרסיה מרקס. Okay. שגם, גרסיה מרקס גם חשבו שהוא המציא איזושהי, לא, מקונדו הייתה מקום, לגמרי מקום, okay. אותו דבר כאן, נהלל, כמו שאתה אומר, זה לא מטאפיזי, זה מציאותי.
0: כן, כן וגם בסיפורים האחרים, הם לא היו חייבים להיות בנהלל, אבל זה אותו אורח, זה אותה, <אח> זה אותה אדמה קשה, כבדה של העמק, זה אותו חורף <אח> שהוא תמיד נורא נורא קר, שכל הכפור הזה, זה לא שלג, לא יורד שלג בעמק ישראל, אבל תמיד בחורף האדמה ספוגה במין טל חצי קפוא כזה, ו- <אח> ו- ו- ובוצי, וקשה, וטרשים של אבנים עם האדמה הזאת. והקיץ בוהק וכבד ו- ו- וחם בטירוף. אני יכול להגיד לך ש- שלא נדע, אבל-, אבל זה חלק מהדיון, הרבה מאוד לוויות שאני זוכר בעמק של משפחה שלי ושל הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, ההורים, הדור המבוגר של, של כל בני המחזור שלי והחברים שלי, תמיד התחושה היא באמת נדירים המקרים שאנשים מתים בחורף בעמק באופן מוזר. ו, וזה תמיד מעיק, אתה מסתובב בבית הקברות והשמש, פשוט מטגנת אותך, יוצאים מהמכונית הממוזגת, וזה מכה בך באופן אה, אה, כל כך בלתי, בלתי נתפס, וזה, הרגשתי את זה כשקראתי כמעט כל דבר שמאיר שלו כתב, כמובן בהקשר של, של הרומנים שלו, אה, וזה פשוט לקח אותי בכל פעם מחדש, לאותם מקומות בדיוק, והחוויות האלה אה, היו משותפות לי, ו- ולחברים שלי שגדלנו באותו מקום, זאת אומרת, התחושה היא, אנחנו, אנחנו מכירים אותם, אנחנו מרגישים את אותם מרגשות, גם אם לא גדלנו בקיבוץ וגם אם לא גדלנו במושב, גדלנו ליד, זאת הייתה תחושה, אני לא יודע איך, ז- זה הדבר שהכי קירב אותי לקריאה כפייתית כמעט, לא היה משהו שמאיר שלו כתב, שלא רצתי לקנות בו ברגע, לא הרחקתי לספרייה ולא הרחקתי להשאלה, זה חייב אצלי להיות אצלי על עד או. היום.
1: כל פעם שהיה יוצא ספר חדש שלו, כל המעריצים, זה היה בטרוף רצים לקנות את הספר, ומדברים, וכן. אני רוצה להגיד לך, אפרופו העניין על מאיר שלם, שאותי הוא ליווה עוד הרבה קודם, באופן מאוד מפתיע, כי אני לא יודעת אם אתה זוכר, ואם אתה קראת בתור ילד, אז מאיר שלם הוא בן של סופר. את חג שלם, ודאי. פרשת גבריאל תירוש?
0: זוכרת שאני לא קראתי, אבל כן.
1: או. אז זה היה מהספרים הראשונים שאני שתיתי בצמאון רב. עכשיו, אבא של מאיר שלו, יצחק שלו, היה ימני מאוד.
0: לגמרי.
1: אילת שארץ ישראל השלמה, וגם אני חושבת שהוא הגיע מהפלג הרוויזיוניסטי של הזה, התחתן עם מישהי, מי, הוא היה מירושלים, הוא התחתן עם מישהי מנהלל, מי ככה זה הכי <אז> טוב. שהייתה מלכת היופי, אמא שלי אמרה, לא משנה, נעזוב. Uh, בכל מקרה, uh, אז הוא כתב את פרשת גבריאל תירוש, ואת זה אני זוכרת שאני קראתי בתיכון, פרשת בכיתה עם י' או משהו כזה, בפרשת גבריאל תירוש, זה על המחתרת, על העצל, נדמה לי, או על הלחת. אני חושבת שהגיבור שנקרא גבריאל תירוש, שהיה ראש מחתרת, הוא כנראה בן דבותו של יאיר, יאיר שטרן.
0: אברהם שטרן, כן.
1: כן. יאיר זה היה שם של המחתרת. נכון, נכון. עכשיו אני כמובן, אתה יודע, וזה היה מאוד דרמטי ומלא, אקשן ו- וכמובן מלא תשוקה ואהבת מולדת וכולי וכולי ואני בתור נערה התאהבתי בגבריאל תירוש הייתי מאוד בעניין של המחתרת כמובן שזה הרגעי תורגון שלי אבא שלי הפלמחניק שם כאילו פתאום התחלתי לכל מיני סיסמאות של הזה אז ככה זה התחיל אחר כך כשהלכתי לצבא קיבלתי מתנה את הספר נער שם מן הצבא שמעת על הספר הזה? ספר שירים?
0: אל... יכול להיות, אני כבר לא זוכר, אבל זה מוכר לי באיזושהי דרך.
1: של אבא, של מאיר שלו, יצחק שיר. אוקיי. הוא כתב את הספר הזה על נער שם מן הצבא, הביא הביתה שנת נדוד, וחלומות טרופים, הלכיו שנורו, ששורפים, וואטאבר. אז היה מאיר? אחרי הפציעה של הבן.
0: אז זה היה שישים אחרי המלחמה, אוקיי.
1: כן, כן, מרדם בבקעה והוא כמעט מת. Mm-hmm. Uh, בכל מקרה, uh, אז הספר הזה הלך איתי בצבא, אז עוד מאיר שלו עוד לא כתב את הספר הראשון שלו כידוע. זאת אומרת, הוא או, ליווה אותי כבר, כל ההת, ההתעצבות של החיים שלי ושל האישיות שלי כבר הייתה על פי שני הספרים האלה שמאוד מאוד מאוד הרשימו אותי. ספר השירה, שהלך איתי בגדוד לכל מקום שהגדוד שלנו עבר, ליד המיטה, אתה יודע, בקופסה הזאת של התחמושת, בארגז תחמושת. ברור, מה זה? שם הפך לארון ל- ל- ספרים. בוודאי. שם היה הספר, ופרושת גבריאל תירוש, שגם היא הלכה איתי. ואז הוא כתב את... רומן רוסי שהיה
0: משהו שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו הכרנו קודם, נכון? מבחינת הכתיבה. <אז> זה היה הלם. זה, זה, היה, זה היה כתיבה בעיניי, כ, כבחור צעיר, זה לא כל כך הרבה שנים, זה שלושים שנה נדמה לי מאז שהוא כתב את רומן רוסי או משהו כזה, זה היה משהו שלא ראיתי כתיבה ישראלית ספרותית קודם. ו... וזה שווה אותי לחלוטין, נשארתי לתוך הספר הזה, לדעתי מאז קראתי אותו לפחות שלוש פעמים
1: בשקט. אתה יודע, חשבתי לפני השיחה שלנו, כי הרי אני אמרתי לך בוא נדבר על מאיר כי שנינו שבורים מהעניין הזה ונורא אוהבים אותו. כן. חשבתי למה אנחנו כל כך אוהבים, מעבר לזה שבאמת הוא אה, הסמק, כותב על הישראליות כמו שאנחנו הכרנו ואהבנו וגדלנו בתור ילדים והרונפים והכול. מעבר לזה אני חושבת, א', הוא אמן של כתיבת סיפור, הוא יודע בספר סיפור,
0: mm-hmm.
1: אבל מסביב לסיפור, כל הקישוטיות הזאת שלו, זה נורא סקסית, נורא 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 חושנית. כשהוא כותב yeah. על האדמה, זה בחושניות oh. אדירה, כשהוא כותב, נגיד בעשו, אתה זוכר שם איזה מאפייה, ויש את כן, זה, כן, אבל הבצק, ודאי, איך
0: הבצק טופח בלילה, ודאי.
1: בדיוק.
0: וגינת בהר, גינת בהר על הזרעים ועל החולת שהוא נלחם בו לילות וימים. כן. כן. הם
1: מאוד 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 חושנים, ואנחנו, במה שאנחנו רגילים בזה, זה משהו נורא נורא מעוקר ופלסטיק כזה, פלסטיק, ואנחנו פחות ופחות מחוברים לאדמה, והוא מחזיר אותנו בכתיבה הזאת שלו, החושנית, גם לאדמה, גם כשהוא מתאר, יחסים בין גבר ואישה, אחת הבעיות המאוד גדולות בספרות העברית זה לכתוב יחסי מין.
0: נורא קשה, עברית, <אח> עברית לא מסתדרת עם זה, זה מדהים.
1: לא, לא, זה לא מתאים, אצלנו לא, אצלנו עושים ילדים בשביל לה, להמשיך את הגזע, כי זה מה שאלוהים אמר.
0: זו תופעה נורא <אח> מוזרה, גם בקולנוע <אח> הישראלי אגב, זה, <אח> זה, זה, זה ממש הולך ביחד.
1: כן, ואצלו, אם אתה זוכר, ויש לו, הכל אצלו, ספוג אהבת נשים מטורפת. כן. <אח> אז התיאורי מין שלו הם
0: פואטיים בצורה מסוימת וסקסיים מאוד. את יודעת מה? ו- ו- ואני יודע זה, לאן, לאן זה הולך ו- 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 ומאיפה זה מגיע. תנ״ך <חש> עכשיו, תנ״ך עכשיו, הבן אדם כתב, א- א- שזר א- את העברית הריאליסטית שלו, העכשווית שלו, הצברית שלו, מתוך, מתוך הכתובים, הייתי בהרצאה שלו שהוא הרצה על תנ״ך עכשיו על, על, וישב עם ספרים ומובאות והוא הלך לסב, הוא הלך בביתו במדבר והוא הלך ושלף כל מיני מובאות והראה לנו אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי מובאות שהם פשוט ציטוטים מכל מיני פסוקים בתנ״ך שאיש בכלל לא יודע על קיומם ו, וזה היה מרתק בצורה בלתי רגילה למרות שאני לא אוהב הרצאות על ספרים, זה לא עושה לי את זה, אבל הוא לא הגיש את זה אחרת.
1: כשהוא מדבר, אז זה מעניין אותך, גם ההומור שלו, יש לו הרי כזה,
0: הכל בעיקר, בתיאור הדמויות. הדרך שבה הוא תיאר את הדמויות, פשוט גלגלה אותי מצחוק פחות פעם מחדש, זה היה נורא מזכיר.
1: הורס, הורס, אתה רואה אותם גם חיות מול העיניים, אתה זוכר בספר, לא רומן, אוסי פונטנלה לדעתי, הבאתי כאן זה. אז יש את הזוג הזה, עכשיו אותי, אה, שכחתי להגיד שגם הרומן הרוסי, כשאני קראתי אותו פעם, מיד חזרתי לסיפורים של המשפחה שלי מכפר תבור, ובעיקר מכפר תבור, זה מיתולוגיות משפחתיות, שאני זוכרת סיפורים כאלה, זאת אומרת הדמויות האלה משתבצות לי במה שלי סיפרה על הסבא אברומוישה עם הטורקים עם הזה, עם ההוא מתחבר נהדר, עכשיו בפונטנלה אתה זוכר את הזוג הזה, היא הייתה חלוצה, הוא היה, אני לא יודעת, גם חלוצה אני חושב, הוא לקח אותה, היא הייתה קטנטונת, הוא היה גבוה, היא הייתה אומרת הוא אמר לה, עלי עלי, היא הייתה קופצת, כן, כמו שק קמח, הוא הלך איתה, כן,
0: כמו בספר ההוא שהוא הלך עם הפר על הגב במשך שנים, הפר על
1: הגב, אז לגבי הפר על הגב, ואגב הוא לא המציא את זה, כי הוא אמר, הוא לקח את זה מאיזשהו היה, כשראיינתי אותו, אז בין השאר שאלתי אותו על, ה, על העניין הזה, מאיפה אתה לוקח, הוא אומר שאתה מעתיק ממארקס, הוא אומר, אני מעתיק רק מאימא שלי, סבתא שלי, והמשפחה שלי, שמה אני מעתיק, ואלה הסיפורים שגדלתי עליהם, ומזה מה שאני עושה, ואז הוא נתן דוגמה את ההוא עם על הכתפיים, שזה גם איזה סימבל מהמיתולוגיה היוונית, הוא לא המציא כלום. השומנים שלו, הבשר שלו, הדם שלו, התשוקות שבו, הוא הכניס לספר, ואז בספר, אתה פותח את הספר ויוצא לך העולם, אבל זה עולם שהיה קיים, זה העמק שקיים, כן.
0: הסיפורים על כן. סדניות שהיו קיימות. כן, הוא גם היה מאוד מאוד רבגוני, מצד אחד הצבר האולטימטיבי ש... 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 שהלך להיות קרבי ונפצע, והיה... ו... ומיד... ומיד שנגמרה המלחמה, הוא גילה שהוא שמאלני, אדוק, למרות שהוא גדל בבית ימני לחלוטין. -פועל
1: קצת טיול בגדה המערבית. -בעקבות טיול
0: בגדה מערבית ו- מערבית. והוא כתב, ראיתי באחת התוכניות עכשיו, ששודרו בשעות האחרונות, כתב מכתב שבעצם היה שיר אה, אנטי-מלחמתי ואנטי-כיבוש מאוד מאוד חריף, שפורסם במעריב, מכל המקומות שבעולם, אה, וזה הביא לקרע, שוב, למרי ריבה עם האבא שלו, המאוד מאוד ימני. אגב, את השיר הוא, הוא אמר שהוא כתב בעקבות מסה... אני מה לחלוטין שלו, מי לא, אורי צבי גרינברג, שכמובן הוא איך נקרא לזה, הרב קוק של הרוויזיוניסטים, הוגי הדעות או המשורר, משורר הזעם של תנועת הימנית הקיצונית, ומאיר שלו אמר משפט מדהים על זה שהוא אמר לאבא שלו, אנחנו לקחנו ביס גדול מדי ואנחנו נחנק, נחנק ממנו מיד כשהסתיימה מלחמת ששת הימים. וכמובן שראינו כל מיני קטעי רעיונות לאורך השנים לפני, לפני 25 שנה ולפני 15 שנה ולפני 7 שנים והוא צפה את כל מה שבשיחה לדעתי אחת האחרונות שלו, שבא, אחת, אחת עם קום עם עידן ואחת עם ירון דקל ששודרו בערוץ הראשון ערוץ 11, איך שם קוראים לזה, אב, הוא פשוט צפה את כל מה שאנחנו רואים כרגע, על ההתגברות של השלטון המאוד ימני שמשולב עם השלטון המאוד דתי, אב, וטוטליטריות עוד לא, אבל אנחנו בדרך לשם, ועוד ועוד ועוד, אב, נביא זעם כמעט כמעט ה... הליבוביץ' החילוני ברמת ب- האמת. אני לא חושבת
1: שהוא היה, אבל אתה יודע, אני לא חושבת שהוא היה נביא זעם, וגם אם אנחנו מדברים על הרעיונות האלה, אז הוא חזר, הוא גם אמר לי את זה כשאני ריינתי אותו, כשהייתי כתבת הספרות והתרבות של קלובס, אז הוא לא כתב שום ספר פוליטי. אומרת, לא, הוא אמר, זה...
0: הוא אמר בפירוש, אני מפריד, אני לא רוצה לכתוב על פוליטיקה, אין אצלי פוליטיקה ברומנים, אני שומר את זה לעיתון, וזה צריך להגיד, הוא גם עשה דברים מאוד מוגבלים. לא, כי
1: כשאתה אומר שהוא סוג של יווי זעם, אז זה לא היה
0: בספרות לא שלו. לא בספרות, הוא אמר בפירוש, זה לא נכנס לספרים, זה לא מעניין אותי, זה לא קשור לספרות. הספרות שלי היא ספרות, כמו שאמרנו, של אהבה, של תשוקה. אגב, בשתי דובים של נקמה, ומישהו כתב על זה היום, רק, ראיתי באיזשהו מקום, על זה ש, שנושא הנקמה לא ממש טופל באופן ספרותי. אדוק בספרות העברית וזה הוא כתב את זה בשפה שלו ועם הדמויות שלו וזה כמעט ספר בלשי שמשולב עם, עם ספר מתח עם, 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 עם רומן רוסי זאת אומרת עם, עם, עם הסגנון הכל כך קלאסי של, של מאיר שלו מרתק בצורה ביתרגילה מי שלא קרא את כל הספרים שלו זה הזמן ללכת אחד <בח> אחד, <בח> אחד <בח> לפי הסדר <בח> <בח>
1: קודם כל העברית 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 כל כך מלאת רבדים ומלאת ניואנסים. עכשיו למשל בניגוד לדוד גרוסמן שיש משהו טיפה מליצי אני חושבת בכתיבה שלו למרות שהיא מאוד ישראלית אצל מאיר שלו למרות שיש לו כל כך הרבה דימויים וכל כך הרבה מטאפורות וכל כך השפה
0: היא מאוד euh, כאן, כאן וישראלית. שואב, <laughs> הוא שואב אותך, הוא שואב אותך, אתה לא יכול, אתה יודע, הספרים היותר קצרים שלו, זה נורא עצבן אותי, והעובדה שהוא לא כתב מספיק, עצבנה אותי עוד יותר. יודע, אני יכול לראות סופרים אמריקאים שכותבים שני ספרים בשנה, יש לי מדפים שלמים של סופרי מתח שאני אוהב לקרוא. אומר, למה, למה הסופרים הקנונים שלנו, לא כותבים כזה, בכזה קצב, אני יודע שהעולם שלנו שומעים. אתה יודע שונק.
1: מה זה לכתוב ספר כזה? קודם כל הוא היה עושה... הוא, הוא אמר, ב-
0: רומן בשלוש שנים, זה מה שהוא עשה.
1: התחקירים שלו פשוט מטורפים. אבל
0: אני רוצה יותר, וכבר לא יהיה.
1: נכון, לא יהיה. זה נורא. כל הזמן אמרנו, מתי יצא הספר החדש של שלו? אבל יודע מה טובי, מה שטוב בספרים האלה... קודם כל הם ארוכים, אז יש לך זמן, כאילו לקחת לא זמן שלך. לא כולם,
0: של... לא כולם, היו כמה קצרים יחסית לא של לא, אורון, לא לא כזאת...
1: הם היו יותר דקים, יונה ונער היה הכי דק, לדעתי. כן. גם אה, כימים עוד... אחדים, גם כן. כן. כימים אחדים. כן. דל ירושלים כימים אחדים. עכשיו תשים לב, אגב, אם אנחנו מדברים על התנ״ך, אז אחד קוראים לו לא עיסא, וזה כימים אחדים. הייתה אהבתו אותה כימים אחדים, אתה יודע, של <coughs> רחב. כן. דוד את רחב, זה הכל מרמז על משהו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאתה קורא ספר כזה, אתה יכול לקרוא אותו גם בפעם החמישית ואתה מגלה דברים חדשים. זה מה
0: שאני הולך לעשות עכשיו, כך. אני אמרתי אני חייב לאסוף את כל הספרים מכל הפינות בבית ולקרוא one by one, אני חייב את זה לעצמי, ו- 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 ולדעתי זה יהיה נושא לשיחה קצת יותר עמוקה בינינו מתישהו בעתיד, כי זה, כרגע אני מרגיש בהלם, זאת אומרת זה, זה, זה אפילו לא קטע של הבל. פתאום ככה נגמר, איך יכול להיות? מי בכלל העלה דעתו? וזה נורא קשה, זה נורא קשה. וצריך להגיד עוד משהו, הישראליות שלו לא הייתה רק בקטע של הספרות, ושל טור בידיעות אחרונות, ושלפני זה, כמובן המון המון ספרי ילדים, בדיוק הבת שלי עכשיו, אתם פה בקבוצה במשפחים. היא נחמה. עקינה נחמה ו, וגומות החן ויש המון מה, המון... ועם אבא,
1: איך זה, אבא עושה בושות. אבא
0: עושה בושות, המון. ו, וזה נכסי צוד ברזל באמת. ועכשיו אה? הנכד שלי שהוא בן שנה ורבע בערך, שנה ושליש, הוא ילך לקבל מנות גדושות מאוד של הספרות, בדיוק זה מה שהיא אמרה שהיא קנתה לו, את הספרות של, של מאיר שלו לילדים, שזה, שזה פשוט אה, 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 הנאה צרופה. אין, אין, אין באמת מילים... זה ההפסד שבשר...
1: שלנו, טובי.
0: יותר מזה, הוא גם כתב לילדים, הוא גם כתב טור פוליטי לעיתון, טור פוליטי חצי סאטירי עוקצני מאוד במשך שנים, הוא גם הלכה תוכנית uh, בידור רוח uh, בטלוויזיה במשך שנים, זה, זה דברים שאני לא מכיר חיבור כזה מאף אחד, אפשר להגיד אולי ירון לונדון, אבל ירון לונדון
1: פחות סופר או יותר משורף. אבל היה קצת גרוסמן, כי אם אתה זוכר, דוד גרוסמן התחיל את הקריירה שלו כתב בכל ישראל. בדיוק, אבל בדיוק, אולי... היה לו תוכנית... אגב, גם מאיר
0: שלו התחיל ברדיו, כמעט כולם התחילו ברדיו, יוסי שריד היה ברדיו, אה, אה, הרבה מאוד מהאנשים האלה אה, התחילו שם, אה, ועוד משהו, אפילו, אה, חובב, אה, חובב מחניק, אה, הוא אפילו חובב מכניקה, הוא כתב, אני זוכר, הייתה תקופה שהוא היה עושה ביקורות על רכיבי שטח, הרי תמיד היה לו טנדרים והוא נסע ב... הוא, נכון. כתב, אה, כן? הוא, כתב, הוא כתב ביקורות על טנדרים, שזה היה כיף, זה היה כיף לא נורמלי. זה דברים נורא נורא מצחיקים, ולא
1: יודע, באמת, דמות כל כך זה נורא מתאים לו לעשות ביקורות על רכבי שטח, א' כי זה שטח, והוא היה איש, היה מכוון, נכון, נכון, וכל שתיל, אבל מעבר לזה, התחקירים שלו למשל, הדברים שהוא כותב, נגיד, אם הוא כותב על ה... סב, על התנור, אז הוא ידע בדיוק... באיזה מעלות, הוא יעשה על כל הדברים האלה תחקירים, והכל בדיוק בזה של האבנים האלה שמתחממות בחום כזה, וזה בנוי ככה וזה מחובר ככה, זאת אומרת כל החלק הטכני, אני זוכרת שהייתי אצלו בבית וראיתי את הדברים האלה, קודם כל למשל לראות את השולחן, שולחן מעץ כזה, עץ, אה, גזע עץ כזה, אבל הוא משושף יפה וכזה, מצד אחד היה תנ״ך, מצד שני היה מגדיר צמחים ומשקפת. כן. עכשיו, זה בדיוק היה החיבורים האלה, והוא כל דבר היה צריך לדעת, לא רק את הזרעים, כל דבר שהוא התעסק איתו, הוא חקר אותו. אם הוא כתב על עלייה השנייה, הוא הלך לראיין את כל החלוצים שנשארו, זה אחד הדברים שהוא סיפר לי, על כל החלוצים, אתה זוכר מרומן רוסי, שם כל מיני דמויות? בוודאי. כולן היו דמויות המקוואות. אני
0: משוכנע. והוא
1: ראיין ושאל את מי שנשאר, כי כשהוא הלך לעשות את זה עוד היו כמה שנשארו מהחלוצים האלה. וסיפורי הסליקים והזה והכול, זה עכשיו למשל יונה ונער, למה אני כל כך אוהבת את יונה ונער? אני חושבת שאחרי כל הספרים האלה אני הכי את יונה ונער, למה? כי זה על הפלמ"ח. זה גם
0: על הפלמ"ח וזה גם על ערש ה... חוסר התוחלת שבמלחמות וה, והמוות המיותר והנורא, כל הקרב הזה על סן סימון, כל הסיפור הזה של יונה מנר, מעבר לסיפור הפנטסטי על, ה, על הילד עם היונה, הגב, עם השובח הגדול הזה על הגב והכל, הקטע הזה של, של, של מלחמה, אה, אה, סטייל... אה, לא יודע, חיבור בין מלכוד 22 ומש, יחד עם, אה, 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 אני יודע, הספרות, הספרות הגדולה של, של מלחמות, מלחמות העולם, זה מחריד, זה מחריד עד כמה הוא הנכיח בספר הזה את המוות החסר, החסר הפשר, זה היה נורא.
1: זה שובר את הלב. לגמרי. והסיפור הזה עם היונים באמת היה, בפלמ"ח באמת כן, היה כזה דבר עכשיו. למה אני אומרת שכל אחד, כי אני בכיתי בספר הזה, וואו, כמה בכיתי, <מח> הוא יצא אחרי שאבא שלי מת. כן. והיה <מח> איזשהו שלב, כשאבא שלי היה בתלמ"ח, באיזשהו שלב היה איזשהו קטע שהוא היה צריך באמת לשמור על יונים, אני לא זוכרת בדיוק מה היה הסיפור, <מח> אבל אני ידעתי על זה, והדמות של הנער הזה עם היונים והזה, נורא הזכירה לי את אבא שלי, אז בכלל, ולכן אני אומרת ש... הוא לא המציא שום דבר, הוא לקח דמויות, חלקן הוא שמע עליהן, חלק מהסיפורים אמיתיים, כל מיני דברים שהתחברו ואז אתה רואה את הבן אדם חי מול העיניים, והוא דומה, לפעמים הוא דומה לחבר שלך, הוא דומה לאבא שלך במקרא שלי, וכל מיני כאלה כאלה. אתה לא יכול לא לאהוב את הדמויות האלה, וגם כשהוא כותב על דמויות מעצבנות, אתה אוהב אותן נורא. אתה זוכר את, ה, את הדודות האלה, ב, איך זה נקרא, בשבטו במדבר, איך זה נקרא, בביתו, בביתו
0: במדבר. במדבר.
1: כן, לא, אבל אדמות הופיעה
0: אפרופו דודות ואימהות, זה ככה היה הדבר. אני צחקתי בספר הזה כמו שלא צחקתי שנים. עם המכונת כביסה, ואוי אוי אוי, זה היה, קורה.
1: לא, אבל אם אני חוזרת רגע לעניין שהכל הזה, הסיפורים שלנו נורא נורא חופשניים. אז הם חופשניים בכל דבר, הם חופשניים גם באוכל, כן? יש שם את התיאורים, אתה זוכר את יעקב, עשיו, שהוא היה ככה, הוא ניסה לקנות את ליבה, הוא היה עושה לה ארוחות. Okay. אבל בביתו ב- במדבר, אם אתה זוכר, היה שם איזשהו טייח, לא טייח, הוא היה בנאי או משהו כזה, ואז הוא מתאר שם את כריך הבנאים, אתה זוכר את כריך הבנאים? אני
0: זוכר, זוכר במאורפל
1: כבר מאז שקרתי. אז, זה... אז אני אספר לך, לא, זה פשוט ענק. הדודות האלה לא היה גבר בבית הרי, נכון? והילד גדל אצל הדודות והוא mm-hmm. רק היה נשים. והיה שם איזה בנאי, טייח, ווטאבר, שהוא אה, אה, היה סוג של אבא שלו כזה, זאת אומרת הוא היה הולך איתו לכל מקום, והוא היה מכין בבוקר, וזה כנראה מושג ידוע, כריך הבנאים. כריך, שעם כל מיני דברים מפנים, עוטפים את זה וזה, ואז ה... הטייח או הבנאי, זה כזה אני חושבת שרצף או משהו כזה, הוא יושב mm-hmm. כל הזמן, אז הוא שם את זה מתחתיו, מתחת לישבן שלו, וזה מחכה עד לצהריים, הוא מתחת לירך, לא לישבן, לירך, וזה נהיה כזה כמו טוף פיצה כזה, אתה יודע, בכל <laughs> המיצים, <ואז laughs> הוא <laughs> מתאר... לא זוכר את אבל זה נפלא. כן, ואז הכריך אחר כך, אתה יודע, בצהריים, שכולם רעבים, אחרי שזיון שלהם, זה התחמם ומתהדק עם כל העגבנייה שהתחברה ל... אני יודעת מה? לגבינה, לזה ולעובי יחד, הוא מתאר את זה, אתה חייב, עכשיו תרוץ לקרוא
0: את זה.
1: לא, לא, יש לי ערימה ליד
0: המיטה של ספרי מתח, אבל אני אחזור, אני חוזר באופן ודאי. לספרים שיש עליהם עכשיו, זה מתחבר לי לעוד משהו, אנחנו לא נעריך בשיחה הזאת יותר מדי, עבדנו שבאמת נעשה איזה רגבים קצר, מאוד מאוד אינטואיטיבי. אבל אני מתלהבת,
1: ושים להם, אני מתלהבת, בכל מיני קטעים, ומייד
0: אני... כן, כן, לא, השעה כבר מאוחרת, ובאמת לא נקיף הכל, ואני גם, אני מודה ומתוודה, באתי לעסק הזה לא מוכן, לא מוכן למוות שלו, ולא מוכן להיזכר בכל הדברים. אני כן אגיד יש כל מיני דמויות שליוו אותנו בילדותנו, בהתבגרותנו, בבגרותנו, בהתבגרותנו המאוחרת יותר וכולי, וכשנעלמים משהו, ב... זה נחתך מאיתנו, ויכול להיזכר, ב... חלקם באמת מבוגרים הרבה יותר, אבל... אבל לא בהכרח, ובאחרונה, אני מנסה לחשוב, ראיתי, ראיתי השבוע את... כמעט בבינץ' את הפרקים על הגשש החיוור. ומעבר לסיפור של הגשש, שהוא סיפור שדוקטורטים נכתבו עליו ועוד ייכתבו יכת... עליו, בכלל השפה וההוואי והכל, אז, אז היה את לכתו של פולי, שידעת שזהו, זאת אומרת, הסיפור הזה נגמר. אבל אחר כך, או לפני כמובן, יוסי בנאי, שייקי אופיר, כמובן שהם מופיעים המון המון בסדרה, מוטי קירשנבאום, הוא חי, הוא מדבר והוא חי איתנו, הוא... הוא... ו- 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 ובעיני התוכנית הכי טובה שנכתבה של הגשת, הכי סאטירית, הכי קולעת, הייתה האחרונה שמודי קירשון מרמוני היה הבמאי שלה והכותב שלה. ו- והאנשים האלה הלכו, ואחר כך כמובן אריק איינשטיין, ואני יכול להגיד לך שהם כולם היו יותר רחוקים ממני, גם בגיל וגם בהוואי ובה, ובה, כאילו, הם, הם, הם היו אנשים שם, איפשהו למעלה. ומאיר מסיבה כלשהי, וזה לא בגלל הגיל, כי מודי ברון למשל, צעיר ממני, כן, וכאילו ו- ו- עבדנו ביחד תקופה. במקרה של מאיר שלו זה כאילו אחד מאיתנו. לא יודע איך להסביר את זה. זה, זה הוא, 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 הוא כאילו נוכח, נוכח הישראלי יותר מכל השמות האחרים שאני יכול להעלות על הדעת.
1: קודם כל, כל השמות שאתה נתת עכשיו זה התמצית של הישראליות כמו שרצו לבנות כמו את הישראליות. כמו שאנחנו
0: לא. היינו רוצים שהיא תישאר, כן. לא,
1: זה היה החזון להקים את הישראלי החדש, שזה ספוג, הכרת הארץ והכל גרגר בשפה המיוחדת, העברית, המוזיקה, הצבעים, הצלילים, הצבעים הארץ ישראלים, זה היה הדבר. אבל אני חושבת שמה שקרה עכשיו, אני מנסה כאילו לחשוב, אתה הגדרת את זה יפה בציוץ שלך, מאיר שלט שואל את תמצית הישראליות כמו שאנחנו חשבנו שישראל צריכה להיות, הוא בס, לא הובס, הוא מת, בזמן שיש את המאבק תרבות הזה עכשיו שהגלותיות והשטעטל והזה מנסה לכבוש ולחסל את הישראליות שאנחנו צמחנו עליה והאמנו בה. וזה הקטע עכשיו, אגב, בסיפור שלו ברומן רוסי, הוא בעצמו מדבר על זה שהרי זה בא מתוך, איך זה נקרא, החקלאי החדש, נכון? הישראלים בסוף <אח> מה שנצטרך זה שמסו שם בית קברות. כן. שזה כל כך מתאים. למחשבה היהודונית הזאת של לעשות כסף מכל דבר, כסף ממתים, אוקיי יש כאן אדמה, אני עושה, אני אשתור על המתים, כן, ב-
0: הגרסה ו- העכשווית של זה זה היה... בתי הקברות החילוניים, שהקיבוצים שהוקמו ש- ש- אז, אה, עושים עכשיו במקום מחקלאות, חוברים אנשים.
1: אמר, זה מה שהוא אמר לי אז, ואני לא ממש הבנתי, עכשיו שאני קראתי את זה שוב, הוא אומר <אז-> אני עשיתי את זה, והקיבוצים והמושבים אה, הפכו את זה ל... קריירה או עשו מזה כסף ואני,
0: נכס, למה, נכס ואני,
1: מניב, כן. כן, ואני לא, לא דורש מהם תגמולים על זה או משהו כזה כאילו נורא צחקתי על זה מה שאני אומרת אבל שבעיניי המכה האיומה הזאת עכשיו זה בגלל שיש משהו נורא סימבולי בלכתוב באחד הסמלים האחרונים של הישראליות כמו שהכרנו אותה שזה ניצח,
0: המוות, הסופניות, הזאת ניצחת, yeah, מוות תמיד היה שם, הסמליות הזאת שהוא נולד עם המדינה, ולתחושתי אנחנו עלולים להגיע למותה של המדינה, כפי שהכרנו, okay. כפי שרצינו, היא okay. תמשיך להתקיים, כבר דיברנו על זה הרבה, אבל בוודאי לא בפורמט שאנחנו גדלנו לתוכה ורצינו ו- ועדיין רוצים שהיא תהיה. Um, ויש לי שיחות עם הרבה מאוד אנשים, לא, we will reveal ואנחנו ננצח ואנחנו פה ואנחנו שם, אבל אני יודע מה, מה שנינו חושבים על זה. Um, טוב, זהו, תשמעי, אני, מה אני אגיד לך? זה,
1: זה, אני זה, אני זה, זה ערב לא קל, אני אומר לך,
0: זה ערב לא קל.
1: בגלל זה אני אומרת לך שזה יותר קשה ממקרים קודמים, והתחושה היא זה לא בגלל שאתה חושב שהוא קרוב לגילך, אלא שיש משהו מאוד סימבולי בהליכה שלו. עכשיו כשאנחנו באמצע המאבק על לנסות לש, לשמר את הישראליות כמו שזה אל מול השטטל שמנסה עכשיו פשוט לחסל אותה ו, ואני, יכול לך...
0: כן, ואני יכול להגיד לך שלפחות בשני ראיונות שראיתי ממש היום אחרי הצהריים שוב מהארכיון של ערוץ 11 הוא בדיוק דיבר על זה הוא פשוט ראה את זה קורה <אח> לא רק בספרות גם בראיונות העיתונאים ש... אני חושב שזה היה בשני המקרים בעקבות הפרסום של הספר גינת בר שזה נורא מוזר שזה נשאר הכי אז בתודעה עכשיו למרות שרומן רוסי זה אפוס עצום אבל משהו ואני נורא בעוד הערה קטנה גינת בר זה כאילו בשנייה הראשונה שמעתי הוא כותב ספר על הגינה שלו זה נורא זה מין את חושב כזה זה מה שאני הולך לקרוא עכשיו זאת אומרת כאילו מה, אני עכשיו לקרוא את צמחי בר בגינה בעלוני אבא? אני מחכה לרומן הגדול של... ונשאבתי לספר הזה, וזה כל כך הקסים אותי, ומה לי בדברים האלה? אני רואה קוץ, אני חושב שכולם קוצים אותו באותה מידה, והכל צרוב, והכל נהיה ירוק, והכל עוד נהיה צרוב. זה היה מאיר שלם, גם מגינת בר פושטית, שהושקעה כל כך הרבה אנרגיה וידע, ותחקיר ומחקר והכול, הוא הפך את הדבר הזה לאפוס. מה אני אגיד לך?
1: לא, שם כי שם גם כאל. גינת שם בר, שם. גינת בר. יש כאן, זה לא, יש כאן גם אמירה. אני חושבת ש... אתה יודע, נהיה טרנד כזה, לפחות אצל חלק מחבריי שיש להם בתים פרטיים, שבגינה שלהם יהיו רק צמחי בר. אתה יודע, אני סביבתית, אז זה גם בגלל זה אני עוד יותר מתחברת למאיר שלו, שהוא כולו...
0: אדמה וצמחים ובעלי חיים וכזה, והכל, הכל חסר. כן, חסל, בא, חסל. בא מהטבע וחזר אליו אה, למרבה הזמן. הוא... אסתי, אה, תודה על המאוד אינטנסיבית הזאת. אה, זה לא היה קל, אני חייב להגיד לך, עדיין לא קל, אה, אבל אני, כאילו, יש לי תחושה ששנינו הרגשנו שאנחנו חייבים את זה לעצמנו. לא כל כך לא, כי הוא כבר לא איתנו, אבל לפחות לעצמנו ולקומץ. אה, קומץ האנשים ש... שיאזינו לדבר הזה.
1: תודה. 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 יאללה,
0: ביי.